0: Escribir en el aire podcast Relatos atemporales Historias reales Y columnas de opinión Otra vez lunes Yusara frente al espejo no ve cambios en su cuerpo flaco. Se mira de frente, por detrás y laterales, mientras hunde su vientre hasta sacar las costillas. No se resignará hasta que su delgadez sea más que evidente, hasta que sobresalgan todos sus huesos. Pero no es hora de pensar en dietas, cuerpos hegemónicos o en los 44 casi 45. Es hora de cumplir con el rol de madre tan deseado en algún momento y tan arrepentido en los últimos cinco años. Como cada mañana y parte de la rutina de un día hábil, Yusara enfrenta a su hija en la lucha eterna por cumplir las obligaciones de ir a la escuela. A modo de protección, la niña se esconde debajo de la sábana, pero no le servirá de mucho puesto que su mamá, con la vena del cuello a punto de explotar, la sacará a la fuerza y la obligará a ponerse el uniforme rojo y negro. Luego la arrastra al baño y Estefanía, como siempre, logra por fin despertarse con el agua fría del grifo. Ya peinada con una tirante cola de caballo... ...que le estira el rostro como si tuviese botox... Yusara la lleva al colegio. En la mochila, el desayuno. Un alfajor y jugo de naranja en tetrabric. Una fila interminable de autos estacionados a doble fila... ...copa la calle estrecha del instituto. Yusara estaciona donde puede. Estefanía baja y apenas si la saluda con la mano. No quieren más besos que la hagan avergonzar. Ya es grande... Acaba de cumplir siete años. Yusara la mira alejarse con su indiferencia y arranca el coche. Es tarde y se dirige a su trabajo. Pero qué importa que llegue retrasada si ella es la jefa. Hay que aprovechar los pequeños privilegios. Con un portazo en la entrada, da aviso que llegó a la oficina. Tiempo suficiente en que los empleados dejarán de procrastinar en la cocina y cada uno se dirigirá a su respectivo escritorio. Algunos con una taza de café en mano y tostadas con queso crema. Otros con fruta fresca y un té. Pero si fuese un viernes, todos optarían por las medialunas... ...y las facturas rellenas de dulce de leche y crema pastelera. Placebo gratuito que la empresa suele comprar el último día de la semana. Yusara saluda con la mano, sin mirar, y sube a la cocina. Toma una banana, la corta en pedazos y al microondas. Luego de dejar un olor nauseabundo en la cocina... Baja con su desayuno efímero y se sienta al escritorio. Enciende la computadora. Conecta los auriculares. En el monitor puede leerse la frase «Felicidades no fin". La jornada transcurre rápido, por suerte. Nada fuera de lo normal. Cerca de las 10 caen unos inspectores de inmigración. Revisan documentación de la empresa y de las personas. No es la primera vez que la oficina donde trabajan más extranjeros que argentinos resulta sospechosa. Especialmente cuando su rotación es frecuente y algunos no superan los tres meses de prueba. Más tarde, Yusara organiza una reunión para señalar los errores de cada uno y cómo hacérselo notar al compañero. Exige también un reporte al final del día con las tareas que hizo cada empleado, el tiempo que llevó a hacerlas y si hubo algún retraso por culpa de otro. Luego pone un video sobre la productividad y el trabajo en equipo. Los empleados se miran entre ellos. Alguno tira un chiste y se aflojan las tensiones. Pero vamos, que ya es la hora del almuerzo. Yusara aprovecha a hacerse las manos en el centro de estética de la vuelta. Al regreso, comerá una ensalada o tomará un caldo, lo primero que encuentre en el supermercado chino. Sube a la cocina a comer, y cuando se sienta a la mesa comunitaria, varios empleados se levantan automáticamente. Ella parece no darse cuenta de la indirecta, o quizás sí, y no le importa, lo que importa es comer rápido para volver al trabajo, para volver al espacio que le da más seguridad y, por sobre todo, control. 12 años ya que Yusara se había mudado a Buenos Aires. Su acento, sin embargo, no había perdido la esencia paulista y eso que su hija le reclamaba que le hable siempre en español rioplatense. Con la excusa de hacer una maestría afuera, emigró al país vecino, pero la verdad era que no soportaba a sus padres divorciados. No tanto por la separación en sí, sino porque no podía vivir con ninguno de los dos. Su nombre, de origen brasileño con raíces indígenas, viene de la palabra Isara, cuyo significado es que tiene espinas. Yusara la espinosa, la que siempre ve el vaso medio vacío, la que ansía vivir en Puerto Madero pero tiene que conformarse con Palermo viejo, la que trabajó embarazada hasta romper fuente, la que calma su ansiedad comprándose cosas innecesarias, la que hace de su vida un retrato digno de las redes sociales. Tres veces la vi con la guardia baja. La primera vez, cuando se le escapó el no soporto a mi hija frente al psicopedagogo de la escuela. La segunda, cuando dijo que el médico le había dicho que comiera porque estaba muy delgada. Y la tercera vez, cuando contó que tenía un aneurisma cerebral. En algún momento de su vida seguramente fue feliz. Debajo de esas espinas había algún brote sin florecer. A las 4 de la tarde, una hora antes que el resto, Yusara termina de trabajar. Con la excusa de buscar a su hija en la puerta del colegio, se marcha de la oficina. Más tarde, en casa, lo mismo de siempre. Por un lado, Estefanía se queja porque quiere jugar en la plaza y no quiere hacer la tarea. Por otro, Yusara intenta razonar con ella de que es mejor hacer los deberes ahora y no a las 10 de la noche. Durante esas discusiones diarias entre madre e hija, Yusara con el teléfono móvil en mano, se pregunta por qué Zulma, la chica de la limpieza, no ha llegado todavía. Minutos después, cada vez más impaciente, deja a Estefanía en casa de una vecina y sale de la torre. Justo ese día le viene a fallar la chica. Coloca una dirección en el GPS del auto y maneja hacia el otro lado de la ciudad. Su mamá, desde Sao Paulo, la llama por teléfono una y otra vez, pero ella no la atiende. Hora pico, el tráfico es insoportable. Apaga el teléfono. Justo ese día que tenía turno con el médico y su marido estaba trabajando hasta tarde, Zulma desaparece. Al cabo de un rato largo, Yusara llega a un barrio bullicioso, colorido, de zapatillas colgadas en cables y mantero ocupando la mitad de la vereda. Probablemente sea la primera vez que lo frecuenta. Deja el coche en un estacionamiento y camina hacia un edificio viejo. De tres plantas, ubicado entre el rey de los panchos y un local de repuestos de autos. Toca timbre, nadie responde. En la esquina ve aproximarse un rostro pálido, huesudo pero conocido. ¿Será Zulma acaso? Yusara abre aún más sus ojos saltones, lo que la hace parecer, así sin pestañear, más nerviosa e histérica. De modo desafiante camina hacia ella en su cabeza tienen miles de preguntas para decirle sin esperar respuesta alguna frente a la casa del radiador se produce el encuentro Zulma que siempre camina mirando la vereda para no pisar excremento canino levanta la mirada y ve a Yusara quien se muerde los labios y se la ve más tensa que nunca le dejé una nota al guardia de su torre recién vengo de ahí le avisa Zulma con suma tranquilidad luego sigue su camino y entra a su edificio Yusara, que se había quedado muda y paralizada, se da vuelta y ve un cuerpo mucho más delgado que el suyo entrando por una puerta. Le surgen otras interrogantes, muchas dudas e inseguridades. No puede evitar su propia indiscreción. Pero no hace nada, regresa al estacionamiento y maneja hasta su casa. Una hora y algo después, Yusara llega a la torre y el guardia le abre la cochera. Por ventanilla le entrega un sobre. Ella lo abre y observa una carta de renuncia y luego, como si se hubiese intercalado quizá por accidente o quizá deliberadamente, ve una hoja suelta, al parecer de un laboratorio, con los resultados de un análisis médico, algunas manchas de café y trazos de lápiz H.B. en el dorso. Título: La nada. Patético es el camino que recorro a paso lento, Desnuda frente al espejo, veo pasar las horas Y me acerco cada vez más al borde de la nada Gris como me siento, el día lo favorece aún más Cuando escucho caer la lluvia y el corazón que late despacio Tiembla mis manos blancas, sangra mi cuerpo maltratado Allí donde no quise estar y parece tan solitario Respiro para seguir viviendo y no sé por qué lo hago. Tan loco es el deseo de escapar a la nada que no miro más atrás, no escucho quién me llama, no vivo más acá.